0: Bienvenidos a Derecho a Saber, un video podcast de Aninat Abogados, con la producción de Estado Diario. En esta segunda temporada conversaremos de la intersección entre derecho, innovación y tecnología, con la conducción de Alejandro Alaluf, destacados profesionales de Aninat Abogados y grandes invitados.
1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un segundo capítulo de nuestro ciclo Derecho a Saber, podcast realizado por Aninat Abogados, donde estamos abordando distintas temáticas de tecnología, innovación, nuevos negocios, cambio climático y muchísimo más. En esta ocasión estoy muy contento de presentar al tema que nos va a acompañar el día de hoy, que tiene que ver con los mundos virtuales, con el metaverso en particular. Y para ello, estamos junto a Ricardo Lira, director ejecutivo del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, con quien vamos a estar conversando con ellos, junto también a nuestros invitados de la casa, María Eugenia Zabac, socio de Aninat Abogados y a cargo del área de Venture Capitals, y Martín Mois, también socio de Aninat Abogados y a cargo del área Tecnológica de Medios y Telecomunicaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, bienvenido. Muchas gracias. gracias. Hola
1: Alejandro. Ricardo, vamos a comenzar inmediatamente con el tema Explicando quizás un contexto más general respecto a lo que entendemos hoy como metaverso, una palabra que claramente está en boga, se ha escuchado y se lee en distintos medios de comunicación, la gente sabe que para allá va la industria tecnológica uh, y las nuevas redes sociales, pero no hay mucha claridad respecto a qué exactamente significa el metaverso y los alcances que puede tener.
2: Eh, bueno, efectivamente está súper en boca, es un término que, que no, no se logra comprender todavía porque efectivamente está entrando en la, en la comprensión de las personas porque puede llegar a ser complejo, pero llegado al el punto de, de, de apertura eh, se, hace, se hace sencillo. Hay que imaginarlo como un mundo paralelo, una suerte de, de un, nivel, un universo alternativo. En este caso, un universo al cual nosotros podemos entrar, acceder y salir, hoy, hoy, hoy día. De manera eh, virtual. De manera virtual, exactamente. Un mundo que está construido de manera digital, el cual tiene una espacialidad, tiene un tiempo particular y tiene una forma de construirse, una, un, un lugar donde uno puede recorrer, puede hacer actividades dentro, puede eh, generar negocios, puede generar entretenimiento, puede generar conversación, relaciones humanas, etc. Eh, todo esto dentro del marco de, de, de la espacialidad que nos da eh, las tecnologías inmersivas, eh, junto con Internet, con la posibilidad de conectarnos con otras personas en distintos puntos del planeta.
1: ¿Cuál de esto que es el principal driver que tiene el metaverso para que distintas empresas y áreas de producción entren en ella? Se ha hablado de múltiples posibilidades y alcances que tiene, como lo acabas de mencionar. Personalmente yo creo que tiene que ver con una nueva forma de comunicarse. Creo yo que lo que hacen las redes sociales y lo que hizo Internet a fines de, de los 90 implicó una nueva forma de interrelacionarse con la gente más allá del alcance físico que tenían. Yo creo que el metaverso lo principal que va a tener va a ser justamente es una nueva forma de comunicación interpersonal entre personas en distintas partes del mundo con la diferencia que ahora van a haber avatares volumétricos con los cuales uno va a poder conversar. Sí, efectivamente hay dos, diría que grandes
2: eh, pilares que tienen que ver con, 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 con cómo construimos nuestra identidad en el metaverso, que es una cosa que en el fondo hoy día nosotros podemos, ya lo hacemos, ya somos curadores del contenido que, que mostramos hacia, hacia otros eh, a través de las redes sociales. Nosotros elegimos qué foto poner en Instagram, qué foto poner en LinkedIn, qué cosas poner en Tinder, qué cosas poner en Facebook, etcétera. Ya, ya somos curadores de nuestro propio contenido. Eh, y con esos contenidos el mundo nos ve en la lógica del metaverso yo voy a poder construir eso de una lógica volumétrica, va a poderme hacer más bigote o menos no sé cada cual, eh, construirá su digital self de la forma que más le guste y eso de partida nos, nos, nos abre la posibilidad a que las personas que hoy día se pueden sentir excluidas en el mundo presencial y físico puedan tener una nueva oportunidad para sentirse incluidos en un mundo que es mucho más abierto y mucho más flexible respecto a cómo nos vemos y cómo nos ven, eso por un lado y lo segundo es que efectivamente con con ese, con ese universo ya completamente eh, diseñado por cada uno, en el fondo la forma como uno eh, se muestra, la, las posibilidades de interacción que va a tener con las distintas personas es, efectivamente es un nuevo mundo de posibilidades. Eh, efectivamente tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con la forma como, te digo, como transamos cosas, como, como dialogamos con, con terceros, como compramos, como recibimos, eh, como creamos información, como creamos contenido, eh, efectivamente como nos comunicamos.
0: ¿Puedo de... hacer una pregunta? Porque sí, yo no entiendo tanto estas cosas. Ay, 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 ay. Eh, ¿Necesitas, como es como realidad virtual para meterte y ver, o, o en el fondo tú lo ves de la pantalla y está tu avatar ahí funcionando? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, esa lógica? ¿Y cómo me encuentro con las otras personas? ¿Estamos todos en el mismo lugar?
2: Eh... Sí no. Es una, una respuesta compleja y de, y de hecho eh, casi que me podría desdecir de la lógica que uno puede entrar. Porque una, una vez que tú creas tu perfil en Instagram, por ejemplo, no es que tú entras y salgas de Internet. Eso, eso dejó de existir, digamos, como concepto. Efectivamente tú eh, sigues viviendo digitalmente a pesar de que tú no estés eh, interactuando con tu plataforma. Entonces efectivamente está la posibilidad de que ese avatar digital que tú creaste siga teniendo interacciones a pesar de que tú no lo estés manipulando. Entonces, eh, en esa lógica tú tienes la posibilidad de estarlo viviendo de manera inmersiva con un casco de realidad virtual, o puedes estar viendo lo que está haciendo tu avatar a través de una pantalla, o te puede estar notificando a través de un audio, un podcast, o lo que sea. Eh, entonces, efectivamente, por eso hablábamos que las posibilidades de interacción de estos avatares eh, y, de, y de cómo nos estamos mostrando es muy, muy diverso. Entonces, claro, puede estar a través de una pantalla, puede estar a través de un visor, puede ser a través de tu teléfono, eh, puede ser en realidad mixta, en fin. Eh, y efectivamente el mundo, el entorno virtual, digamos espacial, sobre el cual se va a estar viendo y va a estar interactuando este avatar, puede ser el mismo para muchas personas al mismo tiempo o puede ser el mismo solamente por una conversación que tengamos nosotros dos. Nadie más.
1: Complementando lo que dice Ricardo, yo agregaría también que justamente una de las grandes características que tienen los mundos virtuales y el metaverso en particular tiene que ver con la inmersión del usuario. El usuario efectivamente puede estar desde afuera mirando lo que pasa, que es algo que hoy por hoy lo podemos ver, por ejemplo, en videojuegos, en simuladores sociales, etc. Pero el metaverso tiene la distinción de que tú estás dentro de ese mundo virtual. Es una vista en primera persona, donde tú sientes que el mundo que está alrededor tuyo es real, cuando es efectivamente digital. Ahora Ricardo, en términos de lo que son las industrias creativas, ¿cuáles crees tú que van a ser las cosas más determinantes a la hora de que el metaverso sea impuesto y cambie un poco todo esto?
2: Eh, yo creo que es, así como, como las tecnologías de la información, TI, software, etcétera, fueron gravitantes en el fondo para que internet se masificara, se, se instalara en el fondo como un mecanismo de comunicación global, eh, las habilidades que están hoy día instaladas en la capacidad de visualizar datos, de crear, imaginar nuevos mundos y y graficarlos en el fondo, modelarlos gráficamente, eh, es una habilidad que está integrada en el mundo de los arquitectos, los diseñadores, los ilustradores, etc. Eh, los músicos, o sea, es un mundo que, 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 que ha construido esa habilidad, la ha la, la cultivado y ha la, y la desarrollado productos en torno a eso. Entonces el sector creativo hoy día tiene la gran oportunidad y responsabilidad de construir esos mundos. Alguien tiene que construir todas esas ciudades digitales sobre las cuales vamos a tener estos espacios de interacción. Eh, y eso, Si no son arquitectos o son ilustradores digitales, no sé qué lo va a hacer. Digamos. Eh, a efectivamente hay una oportunidad eh, brutal. Sin embargo, eh, nosotros podemos hacer una distinción también respecto a la construcción de industrias creativas, respecto a otro término que a nosotros nos gusta mucho más ocupar, que es más bien media Entertainment. Porque efectivamente la industria creativa habla solamente de la relación que pueden tener aquellos creadores de contenido que, que en el ejercicio de su, de su oficio y profesión crean contenido de propia, afecto a propiedad intelectual, eh, particularmente de hechos autorales, canciones, películas, guiones, libros, etc eso es más bien una definición británica que está basada en la, en la estructura de los círculos concéntricos de Brodsky, donde están las, artes, las bellas artes del medio, y luego otras creaciones que vienen más bien del mundo de los servicios. O sea, eh, literatura, eh, música, escultura, arte visual al medio, y luego publicidad, cine, videojuegos, en los, en los círculos más, más eh, eh, digamos, externos. Eh, pero la concepción de, la, de Midland Entertainment nos, nos, nos pone y nos supone que esos agentes creativos tienen relación con aquellos que desarrollan tecnologías para las telecomunicaciones y tiene una relación eh, eh, estrecha y directa además con quienes consumen esos contenidos. Entonces, tenemos en ese mundo también no solo aquellos que hacen televisión, redes sociales, eh, sí. medios de internet, sino que también los que producen espectáculos, etc. O sea, hay una, un mundo más amplio de, de labores y oficios en esta concepción. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de, del metaverso, empezamos más a hablar de este universo que con, confluye a agentes de la ciencia y las tecnologías, también no solo de los creativos.
1: Ahora, Ricardo, mencionabas todo el tema de las industrias creativas y el vínculo que tienen también, por ejemplo, con los derechos de reproducción, por ejemplo, eh, de canciones, música, series de televisión, películas, etc. También se ha hablado de distintos ejemplos, por ejemplo, que la, 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 el metaverso y los mundos virtuales van a permitir, por ejemplo, a los usuarios acceder a conciertos que sucedieron hace 50 años, a un recital de los Beatles, por ejemplo, o incluso celebridades que ya están muertas vas a poder asistir a verlas. Martín, desde ese punto de vista, digamos, eh, el, el tema legal de los derechos, digamos, en cuanto a consumo eh, de contenidos, ¿hay ciertas luces respecto a cómo se puede instalar en algo que es tan poco eh, conocido como es el mundo virtual?
3: Bueno, la, la, la tendencia normalmente cuando uno se enfrenta a nuevas tecnologías es tratar de buscar cuáles son las normas jurídicas vigentes, ¿cierto? Que puedan asimilarse, que normalmente son establecidas para regulación de nuestra vida física. ¿eh? Eso es como la concepción tradicional que tenemos de... La regulación. Y ahora estamos viendo que la regulación ya no es suficiente para regular nuestra vía física porque vamos a tener una vía virtual que tiene sus propias reglas y ahí lo que hay que evaluar es si es que la normativa que tenemos es suficiente para poder implementarse a estos mundos virtuales o si vamos a necesitar regulación nueva. Eso lo hemos visto ya en, incluso en el metaverso eh, con el tema, por ejemplo, de los avatares, eh, con el tema de los NFTs. Eh, que eh, ha habido mucha confusión respecto de cómo tiene que operar esto creando como una especie como de campo nuevo, ¿cierto? El, eh, me acuerdo de casos, de, por ejemplo, de, de demandas que ya han habido eh, en contra de empresas desarrolladoras de, por ejemplo, productos para el metaverso, porque están utilizando la apariencia física o incluso marcas comerciales de eh, negocios o marcas tradicionales que existen en el mundo real. ¿no? Casos, caso, por ejemplo, eh, súper notorio es el caso de las zapatillas hay creadores virtuales que lo que hicieron es ponerse a hacer desarrollos de, por ejemplo de zapatillas marca Nike para dar un ejemplo en el metaverso y Nike dijo pero cómo, lo que usted está haciendo está haciendo un uso no autorizado a mi marca comercial y Nike digamos pienso yo sabiamente en vez de dedicarse a demandar a esta gente lo que hizo fue lo que yo tengo que hacer es anticiparme nomás y yo tengo que hacerme cargo de subir todos mis productos al metaverso, cosa que además eso me permite poder defender mis activos como mayor fortaleza, porque nadie puede alegar en el fondo que acá, acá había un vacío, ¿cierto? Y como la ley de la selva, el que entra primero se queda con todo. ¿ah? Acá yo creo que hay algo como uno podría hacer una, un símil como lo que pasó en su momento con los nombres de dominio en mm. Internet, ¿ah? en que tuvo que hacerse toda una, tuvo que tomarse toda una decisión respecto de si se le daba preferencia a las empresas que ya tenían marcas comerciales en el mundo real, cierto, claro sí, claro. de poder tener una preferencia para poder registrar nombres de dominio que tuvieran su marca comercial y así evitar de que esos nombres de dominio fueran capturados por terceros y después estas empresas o titulares fueran chantajeados cierto, para poder entregarle esos nombres de dominio a eh, quienes tienen un mejor derecho, en claro, este caso. Veces, eh, ¿no? Claro, y, y de hecho existe una regulación internacional al respecto y es un sistema que ha funcionado bastante bien, entonces eh, eh, uno siempre tiene como la idea de que cuando aparecen estas nuevas tecnologías como que hay que partir de cero. ¿sabes? Y yo diría que la realidad está bastante alejada de esa idea. En términos generales eh, hemos podido implementar bastante bien eh, nuevas tecnologías en base a regulación que no estaba destinada originalmente para esas nuevas tecnologías. Eh, con, digamos, variado éxito. ¿Ah? Hay mucha gente que todavía discute, por ejemplo, si es que el software debería ser objeto de protección eh, bajo derechos de autor. Claro. Sin embargo,
1: recuerdo un caso un poco distinto, pero que también tiene que ver con esto, respecto, por ejemplo, a una regula eh, regulación que se hizo en relación a que los avatares dentro del metaverso no pueden estar a más de 1.5 metros de distancia cuando no son contactos conocidos, para evitar justamente temas de acoso, por ejemplo.
3: Sí, ese ese fue, el, ese fue un caso específico de Meta, ¿cierto? Correcto. Meta, Meta eh, al ser, al ser eh, digamos, la empresa líder que está sí. empujando eh, eh, la adopción masificada del metaverso, eh, empezó a eh, hacer ejercicio, ¿cierto?, de cómo estaba funcionando ya con la gente que ya está utilizando su metaverso, y se dieron cuenta... Y digamos que es algo que no debería sorprender a nadie: que los problemas de la vida real se transportan a los problemas a la vida virtual. ¿eh? Y pasó que mujeres que estaban usando, eh, que se estaban conectando al metaverso, estaban sufriendo acoso, de la misma forma en que una mujer puede sufrir acoso arriba de un bus o de un medio de transporte, ¿cierto? Eh, y tuvieron que establecer una regla, que no es una regla jurídica, ¿cierto? Es una regla técnica, ¿eh? de que eh, técnicamente impedir de que los jugadores pudieran tener más de cierta, eh, eh, menos de cierta distancia de contacto. Eh, eso yo diría que eh, es, va muy también en lo que eh, eh, se ha escrito mucho, especialmente por Lawrence Lessig, ah, respecto de cuáles son las formas de regulación. Y el código es una forma de regulación. Ah. En este caso lo estamos viendo. No es necesario dictar una ley que diga de que los avatares no pueden estar a menos de cierta distancia, si es que tú a través del código puedes establecer eso sin la posibilidad de que alguien pueda llegar y eh, a través del código también poder vencer ese tipo de eh, barreras. Eh, pero claro, eh, eh, como lo hemos visto especialmente con el tema de los virus, ¿cierto? Claro. Creado el parche, creado el nuevo virus, y así sí, sí. avanza la tecnología. Es que Exacto. es
0: como una autorregulación, esto es como una ley de la selva que todavía no está regulada, básicamente.
3: Sí. De hecho,
1: Virginia, te quería preguntar, antes de seguir con más preguntas para Ricardo, respecto a, en tu caso, ¿cómo ves, digamos, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico que eventualmente podría tener el metaverso y sobre todo dentro de tu área?
0: Mira, eh, al final negocios son negocios, en el mundo físico y en el mundo virtual y en el metaverso. Entonces. Acá básicamente, eh, yo creo que las empresas, lo que decían antes, el que entre primero va a estar ahí, va a poder ofrecer sus productos, sus servicios, va a tener una presencia y va a tener que empezar a ver eh, un intercambio, al igual que como hay bienes y servicios en el mundo real, también en el mundo físico.
1: Entendiendo que la estructura económica que puede tener el metaverso justamente va a ser muy distinta a la que tenemos en el mundo real. Básicamente, la aplicación del blockchain.
0: Claro, yo la verdad es que blockchain y esas cosas no entiendo tanto, te voy a decir. Yo estoy mucho más en el mundo real eh, y, y la verdad es que todo eso es, me parece que es muy muy importante para dar seguridad en este tipo de transacciones sí, eh, y es algo claro que se va a tener que ir expandiendo sí. y también regulando porque al final la gente común y corriente tampoco entiende mucho cómo funciona. Entonces al final tú tienes que tener seguridad en este mundo y eso va a pasar o por regulaciones específicas, porque la autorregulación al final va a ser una cosa voluntaria si tú lo metes en el código, no, bueno, va a aplicar en esta parte, pero no va a aplicar en la generalidad, a, a mí me parece que esto va a terminar siendo más regulado de forma un poco más general
1: ajá ahora Ricardo, volviendo al tema eh, de cuáles son como las primeras líneas que tocan el tema del metaverso en términos naturales siempre es la industria del ocio, ¿no? los videojuegos en particular, donde hemos visto casos eh, bien relevantes como Roblox, Minecraft, incluso el Grand Theft Auto, el polémico Grand Theft Auto, que con el tiempo han creado sus propios mundos virtuales que son proto-metaversos de alguna manera. También el tema de los eSports ha ayudado también a, a levantar el concepto. ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, sin duda la
2: industria de los videojuegos es una industria que hoy día es gravitante en el sector creativo. Eh, no solo porque lo que les mencionaba hace un... Son... Es un rato respecto a la combinación de habilidades tecnológicas y habilidades creativas y de, y de negocios eh, combinados, sino que también, como dices tú, la gran cantidad de personas que se están conectando día a día a estos, a estos juegos. Eh, y eso ha acelerado tecnológicamente un, un par de, de elementos que son bien, bien eh, relevantes. Primero, lo que tiene que ver con el cómputo gráfico remoto. Efectivamente, para que muchas personas se conecten en línea y haya una, una capacidad de, de visualizar lo que todo el mundo está viendo y que se pueden ver todos al mismo Además, tiempo, correcto. requiere una capacidad de cómputo gráfico eh, que está conectada a través de internet y una, y una digamos, descompresión de, esa, de, esa, de ese cómputo gráfico para que pueda ser visto en cada una de las consolas en tiempo real. Eh, y ahí hay una empresa que es líder hoy día que es Epic Games a través de su software que es Unreal Engine. Eh, luego de eso otro, otro elemento que es fundamental ha sido todo el avance en inteligencia artificial Porque los software de los videojuegos están eh, hechos para que finalmente haya un personaje que está jugando Y luego interactúa con personajes que están hechos dentro del juego Entonces mientras más real y más, mientras más aprende el juego de tu propia interacción con él Mejor va a ser tu experiencia de jugador ¿Cierto? Independiente sea un, un jugador que está conectado en línea y sean dos personas que están conectando en algún punto, jugando con la máquina o la máquina jugando contigo. Entonces hay muchas respuestas de, de, que aprende el mismo software para jugar contigo. Este, y bueno, sin duda, todo lo que está en torno a las, las telecomunicaciones es justamente por eso. Eh, la tecnología cloud y eso, digamos, está justamente en el pilar central de, de por qué las tecnologías de los videojuegos hoy día están en el fondo empujando justamente esta construcción de, de, de mundos virtuales y la, y la lógica del metaverso.
3: Ricardo, yo ya ahí te quería preguntar: ¿cómo, ¿cómo está Chile comparado con otros países respecto de su infraestructura de tecnología y telecomunicaciones para estos nuevos desafíos? Yo me imagino que si estás montando un centro que se va a llegar a hacer investigación y desarrollo, eh, tiene que tener un fundamento técnico que permita hacer todas estas actividades. Es
2: eh, eh, una, una pregunta eh, interesante porque depende del barrio con cuál te compares. Ah. Eh, si nos comparamos efectivamente con Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, no sé qué nuestros vecinos más cercanos, eh, estamos muy bien posicionados, hay una, digamos, una tecnología 5G que está avanzando muy rápidamente y hay licitación en el fondo respecto a eso. Está, digamos, estamos muy bien respecto a la penetración de smartphones, eh, digamos, eso, eso eh, en términos de, de acceso a tecnología, estamos muy, 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 muy bien. Además, también eso ha permitido que haya una alfabetización digital muy avanzada en Chile respecto a otros países. Pero en el fondo, está, al meterte el metaverso, al meterte la, la tecnología de internet, se está metiendo en una aldea global. Entonces, ya no somos Malasia, no tenemos los, los principales servidores, ya no tenemos a grandes compañías eh, interesadas en instalar sus capacidades acá porque son decisiones estratégicas que no se tomaron hace muchos años, en el fondo, eh, a nivel país. Eh, sin embargo... Eh, Combinando esta, esta relación tenemos todavía una, una oportunidad que es fundamental que tiene que ver con la propia narrativa eh, latinoamericana y ahí sí tenemos una oportunidad en el fondo de capturar esas tecnologías que hoy día están, la, las tenemos a la mano gracias a las telecomunicaciones que tenemos disponibles hoy día eh, para poder acceder con contenidos a esa gran plataforma de, de metaverso e internet en el fondo. Eh, y eso sí que creo que es algo que, que no debería pasar la, la micro por el paradero del frente, o sea, tenemos que tomar ese, 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 ese bus eh, hacia el desarrollo futuro, posicionando a Chile en el fondo y a Latinoamérica como un vehículo de contenido que es, en el fondo, otro gran espacio, como digo, transable en el mundo del metaverso. Alguien va a tener que construir todos esos espacios virtuales, alguien va a tener que diseñar todos esos avatares, alguien va a tener que construir todos esos espacios de comunicación que son nuevos y dig son digitalizados. Y para eso, Latinoamérica todavía es un campo inexplorado de contenido, de culturas, de razas, de formas, en fin, o sea, eh, de plantas, de bichos, etcétera, que pueden todavía ser digitalizados, en el fondo, para que dialoguen con este mundo digital. Entonces, eh, Claro, efectivamente todavía estamos, yo, hay un concepto que yo ocupo bastante que es el futuro de Tokio, <ríe> efectivamente depende con quién te compares. Eh, probablemente nuestro futuro se parezca a 1980 de Tokio, <ríe> eh, y, pero así en el fondo todavía estamos mucho más avanzados nosotros que
1: ¿Qué otros países de la región. Sí, sin duda. De hecho a mí personalmente me ha tocado ver bastantes casos, eh, por ejemplo en el área de la minería, que hay un mundo virtual llamado Minverso, que es uno de los más grandes realizados en Chile, que tiene que ver con una especie de Punto de encuentro y marketplace para todo lo que tiene que ver con la industria minera en nuestro país, eh, eh, con la bendición de Sernomín, perdón, el propio ministerio, etcétera. Y los alcances finalmente que puede dar el metaverso en otras áreas de producción del país, eh, más allá de las industrias creativas, ¿no es cierto?, son, son altísimas: medicina, eh, educación, eh, deporte, turismo, bienes raíces, propio gobierno, etcétera. ¿Qué otras aplicaciones ves tú del metaverso que se puedan eh, ejemplificar en nuestro país?
2: Eh, hay algo que a mí me interesa mucho en particular que tiene que ver con la administración de las ciudades, eh, con la, hay un concepto que se llama digital twins que en el fondo es repli replicar, en el fondo, eh, exactamente gemelos digitales que es replicar un, un edificio, una ciudad, un algo en el fondo que está en el, mundo, que está en el mundo presencial físico y que tenga su gemelo 100% digital y que tú lo puedas administrar. En el fondo, no sé, se rompió la cañería del piso 4 y tú puedas identificar rápidamente dónde está la falla. En el fondo, puedas comprender cómo manipular en el fondo, y administrar eh, esos, esos eh, activos eh, físicos a través de, del metaverso. Eh, y desde ahí todo lo que tiene que ver con diseño planificación urbana eh, transporte logística etcétera es un mundo muy muy interesante eh, y ahí nos metemos también con un, con un tema que, que es relevante tiene que ver con, con que si se digitaliza el patrimonio de, de quién es ese activo digital que se, que se, que se genera en el fondo es, es el que lo creó en, el, en Blender o en cualquier software o es del, del Estado de Chile como bienes nacionales o de quién es esa imagen de arquitectónica en fin o sea como hay, hay todavía un par de, de, de cuestionamientos que, 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 que resolver
0: Porque tú podrías hacer un museo, por ejemplo el museo Bellas Artes lo pone en el metaverso y sí. cobra entrar
2: yo podría digitalizar tu casa y vivir yo dentro de tu casa en el metaverso de quién es la casa claro así así de simple así
0: de simple
1: es una muy buena sí. dicotomía
0: pero yo podría lucrar a costa uh -huh. de otro, así como el caso de Nike, en el fondo que puedo vender sí, claro. las mismas zapatillas, pero ahí es está la marca, es un poco más, más fácil digamos, de identificar y de resolver el problema. Uh -huh. Pero en el caso, claro, yo construyo el Movistar Arena y hago un concierto pues puedo ganar plata, puedo cobrar la entrada.
1: De la misma manera como, por ejemplo, también puedes replicar un barrio de 1900 de Santiago para visita. Uh -huh. Claro. las casas son realmente
3: infinitas ahí, ahí perdón Alejandro ahí sí. yo creo que lo interesante es, es más bien la, las aplicaciones de los géneros digitales en políticas públicas sí, sí eh, eh, pensemos por ejemplo en eh, qué sé yo la estación central ¿Mm? es una estación de trenes esa estación de trenes tiene Diversas interacciones, ¿cierto? Tiene que estar, digamos, la gente que la maneja tiene que estar verificando que los trenes salgan a la hora, de que se realice bien que las personas que ingresan a los trenes tengan sus boletos, ¿cierto? de Que todos los suministros estén eh, disponibles, de que no hayan fallas en el servicio. Todo eso se puede replicar a través de un gemelo digital, precisamente para anticipar los potenciales problemas que puede haber en la operación real de una estación de trenes. Y eso presenta... Muchos desafíos desde el punto de vista jurídico, no solamente el tema de la propiedad intelectual, que ya lo hablamos que es bastante evidente, ¿cierto? Pero especialmente el tema del uso de los datos, no solamente del tema de uso de datos personales, sino que también de los datos que tú estás captando de forma permanente a través de la Internet de las Cosas, ¿cierto? Que vamos a usar todos estos periféricos que van a estarnos dando información en tiempo real eh, para hacer diseño y para poder ir ajustando eh, el funcionamiento, y así eso trae consigo otros problemas: protección de datos, ciberseguridad. El uso mismo. ¿Qué es lo que pasa con la responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si el gemelo el gemelo digital te informa de que hay un riesgo que se produzca un accidente y tú tomas medidas para eso y después resulta que la data que usaste para llegar a esa conclusión es errónea y eso produce un efecto en la vida real? ¿Quién responde? Hay muchas eh, interrogantes que vamos a tener que ir viendo en la medida que estos negocios y estas implementaciones se vayan desarrollando.
1: Y ahora, para ir eh, finalizando y cerrando la conversación, lamentablemente el tiempo ya no está pillando. Pregunta abierta para las tres. ¿Cuáles son los marcos legales que necesitaríamos para avanzar en primera instancia respecto a una regulación macro respecto al metaverso? Y finalmente, ¿cuándo creen ustedes, se imaginan, esta es una pregunta abierta, que el metaverso ya va a estar andando? Eh, me voy a saltar la parte
2: de los marcos legales, se lo voy a dejar acá a los expertos, pero sí creo que es fundamental avanzar en una suerte de comité o consejo ético-tecnológico porque efectivamente hay eh, lo que hablábamos de los acosos, lo que hablábamos de suplantación de identidad potencial, al, al momento de tu crear tu propia identidad y no tener ninguna relación con tu vida real presencial, creo que es clave también eh, preguntarnos cuáles son los efectos en la salud de las personas, incluso pasar mucho tiempo dentro de esto, si es, le hace bien a los niños o a los grandes, o puede servir para curar enfermedades, incluso en la propia adicción a la tecnología. Eh, entonces todas esas preguntas que tienen con un marco más bien ético, tecnológico, es clave empezar a, a tenerlas. Eh, los, los marcos regulatorios se los dejo, se los dejo a ustedes. Eh, eh, y respecto a cuándo, ya está, ya estamos. O sea, súbanse. O sea, como o te sube a la micro o pasó por el paralelo del frente. Porque de verdad esta es una revolución disruptiva, tecnológica, nos, donde nos guste más o nos guste menos. Hace 4.000 años la gente no sabía escribir, hoy día todo el mundo sabe escribir como una, un algo que todo el mundo sabe, estamos alfabetizados. Eh, hace 20 años Internet era otra cosa, a lo que hoy día, hoy día todo el mundo tiene Internet de acceso. En fin, eh, lo mismo pasa con el metaverso. Eh, de aquí a 10 años más va a estar todo el mundo conectado todas las empresas conectadas todas las personas van a tener su gemelo digital van a poder administrar sus casas eh, sus activos eh, sus negocios sus relaciones etcétera eh, a través del metaverso
0: Eso. claro porque el convencer a un negocio tradicional a una empresa tradicional que tiene que ir al metaverso instalarse en el metaverso no es tan fácil eh, de partida de, de entender lo que es el metaverso hasta decir ok le veo una visión de negocio una potencialidad y me meto ahí un poco lo que pasó con internet
1: y con las pymes
0: claro Exactamente.
3: desde, desde el punto de vista de la regulación yo diría que eh, si, si finalmente el metaverso lo vamos a tener que regular como una cosa propia eh, es un poco eh, prematuro poder afirmarlo cierto porque básicamente eh, hay que ver cómo esto va adaptándose en los distintos países eh, pero sí hay temas regulatorios que son eh, digamos urgentes diría yo eh, eh, en línea con lo que está diciendo Ricardo, de que el metaverso ya es una realidad. Y en el caso particular de Chile, eh, tenemos un proyecto de ley de protección de datos personales uh -huh. que está discutiéndose en el Congreso ya, ya bastantes años en discusión, la discusión legislativa está avanzando ahora, probablemente no con la velocidad con que nos gustaría, pero yo diría que ese, eso es lo base. Eh, lo que, lo que no nos hemos dado cuenta cierto con todos estos negocios que se han eh, eh, implementado bajo una base tecnológica, es que estos negocios son básicamente transacción de datos ¿eh? y en muchos casos transacción de datos personales y en esos casos eh, la regulación que tenemos ahora es totalmente insuficiente esto no lo digo yo está reconocido tanto por el gobierno por los parlamentarios todas las eh, organizaciones internacionales que se refieren a estos temas de los cuales formamos parte nos han dicho que estamos atrasados y yo diría que ahí es donde hay que poner el énfasis y además como una cosa más general cierto eh, hay otra regulación que probablemente va a descansar en esa regulación de datos personales una que ya es muy evidente es el tema de eh, la ley fintech. La ley fintech tuvo un avance importante esta semana en el Congreso. Es muy probable que salga antes que la nueva ley de protección de datos personales. Y eso va a ser un problema, porque eh, hay una parte relevante de los negocios que se hacen a través de innovación financiera y que requieren portabilidad de datos. ¿Mm? Y la portabilidad de datos en nuestra ley vigente no está regulada. En cambio, en el proyecto de ley hay... Todo una regulación de portabilidad de datos hay un derecho a portabilidad de datos es uno de los temas que se está discutiendo ahora en el Congreso y por lo tanto el mensaje sería cierto más allá de que obviamente hay otras eh, áreas del derecho que van a ser afectadas por estas nuevas tecnologías la, todo eso va a descansar en que todas estas nuevas tecnologías utilizan datos personales y eso es lo primero que hay que atender mm,
0: es que claro. en la medida que no, tú no tienes seguridad como usuario claro, estás protegido es dato, entonces no, no, no te va a incorporar claro
1: pero estamos todos de acuerdo finalmente de que el metaverso y los alcances que va a tener para los distintos sectores productivos de un país van a ser las tecnologías más disruptivas que vamos a ver desde que Internet llegó a nuestras vidas. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Okay, ahora, estoy,
0: ahora estoy de acuerdo. <risa> Muy
1: bien. <risa> Ricardo, te quiero dar las gracias por haber participado en nuestro segundo episodio de nuestro podcast Derecho a Saber. Director Ejecutivo del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Muchas gracias. Nos ha dado unos insights muy interesantes para masticar. A Martín, por supuesto, eh, socio de Anilat Abogados y dedicado al área tecnológica de medios y telecomunicaciones. Y, por supuesto, a María Eugenia Sabag también soy de Ninata Abogados y a cargo del área de Venture Capital. Muchas gracias a los tres, pero particularmente a ti, Ricardo, por eh, haber participado en este capítulo en particular. Y nosotros, por supuesto, nos volveremos a ver en un siguiente capítulo de nuestro podcast Derecho a Saber. Que estén muy bien, tengan una excelente jornada y nos vemos.